0: Данная программа была записана не для оповещения массовых несогласованных беспорядков. Цель подкаста «Юрфак» — проанализировать различные казусы и интересные ситуации, возникающие в правовом пространстве. Рубрика «Юрфак» о полезных законах за три минуты. Всем привет, в студии Полина Алексашкина, ведущая рубрики «Юрфак». Друзья, я хотела бы вам сказать, что взять интервью у судьи, очень сложная задача, так как на вопросы политического характера работники данной сферы высказываться не имеют права. Сегодня, как вы уже поняли, в студии я не одна. Со мной судья Московского округа. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Полина.
0: Расскажите, пожалуйста, в чем состоит специфика работы федерального судьи?
1: Специфика работы федерального судьи состоит в большой ответственности. Судьи разрешают споры гражданские между субъектами, обществом с ограниченной ответственностью индивидуальными индивидуальным Тщательная подготовка дела, оценка доводов всех лиц, участвующих в деле с учетом конкретных обстоятельств дела, очень важна для рассмотрения данных дел, а также рассмотрения положения действующего законодательства, регулирующего спорные правоотношения и судебной практики по рассматриваемому вопросу.
0: Получается, вы должны быть знакомы со сложившейся ситуацией Потому что 23 января на главных улицах нашей страны было очень много детей. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в акции протеста. Как думаете, самим несовершеннолетним будет грозить административная ответственность?
1: К сожалению, в отношении относительно политических вопросов, Могу сказать следующее. Судья должен быть нейтрален и объективным при рассмотрении дела в соответствии с кодексом судейской этики. Он вне политики и не может публично высказывать свое мнение.
0: Достойный, вполне понятный ответ. Сегодня также в нашей студии спецгость, журналист Оксана Гонздюк. Здравствуйте, Оксана. Если будет несложно, не могли бы вы ответить на мой вопрос? По данным ОВД-Инфо, всего по стране на акциях в поддержку Навального задержали более сотни несовершеннолетних, что составляет наименьшую часть из всех присутствующих. Как думаете, с чем это может быть связано, быть может, что-то поспособствовало такой низкой статистике?
2: Добрый день, да, конечно, отвечу. Если честно, я не смотрела точную цифру, сколько несовершеннолетних задержали, но... Так как я сама была на акции, могу сказать, что я не видела такого большого количества маленьких участников. То есть в основном все это были взрослые люди. Да, конечно, школьники тоже были, но они, по-моему, mm -hmm. на всех акциях всегда бывают, не только на акциях Навального. Где движ, там и молодые люди. Поэтому мне кажется, что в связи с этим полиция задерживала школьников, молодых людей, потому что, ну, они скорее по внешним признакам как-то выбирали, кого задерживать, хотя было много и взрослых людей. Я не знаю, по какому принципу они в целом задерживали. Видимо, как отметил один из ведущих телеканала «Дождь», они, скорее, в первую очередь выхватывали столпы и тех, кто хоть как-то визуально отличается от остальных. То есть, например, в самом начале акции, как, точнее, еще до ее начала, задерживали в основном тех, кто хотя бы как-то визуально выделялся, например, людей там с неформальной прической или более яркой одеждой. Более того... В том числе и сотрудники ФБК Навального много раз подчеркивали, что они не рекомендуют выходить на акции несовершеннолетним детям. То есть никаких призывов выходить тем, кому нет 18 лет, не было. Возможно, еще из-за этого было не так много школьников.
0: Порядка 15 детей задержаны в Москве, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Цитата Патас. Она уточнила, что самым младшим из них было девять и двенадцать лет. Что же грозит ребенку за совершение определенного ряда противозаконных действий на митинге?
1: Ответственность несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах в рамках уголовного законодательства наступает с 16-летнего возраста и применяется на общих основаниях. Административная ответственность лечет за собой направление материала на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, постановку на учет в полицию, постановку на учет в ЗИЦ, как лица, нарушающего общественный порядок. Независимо, достигнет совершеннолетний возраст административной ответственности или нет.
0: Оценочное мнение человека, который находился в тот день на митинге. Всего один вопрос. Много ли было подростков двадцать 23 января? или все же преобладала молодежь.
2: Мое мнение по поводу проведения вот этого митинга, когда я увидела это все своими глазами, мне показалось, что обстановка была не очень агрессивная, народу было достаточно много, и если взять по возраст людей, в основном были студенческого возраста, а подростков как, как таковых я не увидела, вот, но обратила внимание, что были... Даже женщины такого пенсионного возраста, причем стояли в первых рядах вдоль дороги, вот, то есть они не прятались как-то, вот хотели, видно, участвовать. И еще раз повторю, что все ну, люди просто... Кому-то было интересно, но кто-то да, все-таки выкрикивал там за свободу и как-то принимали такое активное участие.
0: Подростки, выступающие против власти, норма ли это? Какие меры государство должно
1: принять, чтобы снизить оппозицию в политике у молодежи? Действие подростков – это отражение социально-политической обстановки в стране. Они остро реагируют на все изменения, в том числе негативного характера, происходящего в стране. Они копируют поведение взрослых и доводят, как они считают, его до более высокого уровня. Но ввиду несформированности взглядов, правовой безграмотности, негативизма и отрицания норм права и морали, зачастую все это вводит вовлечение свершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность, регламентированную статьями 150 и 151 Уголовного кодекса Российской Федерации.
0: А с нами была судья Московской области. Спасибо большое за уделенное мне
1: время. Спасибо большое за приглашение в ваш выпуск. Желаю вам удачи и всего самого хорошего. А я бы, дорогие
0: слушатели, хотела сдержаться и развернуто порассуждать, если вы не против. В первую очередь стоит проанализировать, с чем связано высокое одобрение молодежи оппозиционных течений. В первую очередь обратим внимание на то, что оппозиции активно используются популизм как стиль политической риторики. Исходя из нечеткого, но тем не менее существенного определения популизма, выделим основу использование в своих целях апелляции к народным массам и противопоставление народа, политической элите. Поэтому оппозиционеры используют популистические технологии, сосредотачиваются на нескольких самых болезненных для власти темах, противопоставляют себя коррумпированной элите, а самое главное, больше критикуют, чем предлагают. И есть конкретные причины, по которым этот стиль риторики настолько хорошо резонирует с подростками. Во-первых, Критика вызывает больше эмоций. Главная проблема в том, что многие граждане утратили доверие государственным и международным институтам власти. У этого есть объективные причины. Технологический прогресс во многом рационализирует управление, но зато требует принятия все более оперативных управленческих решений. А чем больше управленческих процедур, тем менее они прозрачны. Каждый раз объяснять все простым и доступным языком очень сложно. Поэтому, как мне кажется, наилучшим решением было бы добиться грамотности населения в этих вопросах. Возможно, посредством углубления школьной программы. Тогда бы принимаемые государством меры были бы более заметны и прозрачны для общества, в том числе и для молодежи. А рациональное восприятие помогало бы гражданам фильтровать информацию, поступающую из разных источников, и отделять зерна от плевел. Если вы дослушали до этого момента, то я хочу сказать вам спасибо. И с вами была, как всегда, Полина Алексашкина, ведущая рубрики Юрфак. Всем пока!